0: Komoly változások történtek az elmúlt 4 nyolc évben a kormányzati finanszírozás teljes átalakításon ment keresztül, ami a civil szférát is megrengette. A pénzügyeken túl változtak a szakmai kapcsolatok is az állami önkormányzati szereplőkkel, de mik is ezek a hatások pontosan? Valós jelenség a pályázatok átpolitizáltsága vagy sem? vagy csak egy szűk csoport nem jut forrásokhoz, ezért úgy tűnik, hogy ők sírnak, egyre kevesebb a szakmai alapon működő eredményeket felmutatni tudó civil szervezet? Léteznek-e álcivilek, igazi civilek, kormányzathoz kötődő civilek, külföldi pénzekből élő civilek, vagy ezek csak ilyen politikai narratívák? Üdvözlünk mindenkit a Civil Rádió stúdiójából, Gerencsér Balázs vagyok a Néók Alapítványtól. Ez a Visszapillantó Podcast 5. része, ahol az állami és önkormányzati támogatások változását boncolgatjuk meghívott vendégeinkkel és kolléganőmmel Bécser Verával. Itt van velünk Kelemen Zoltán, a Váci Magosfa környezeti nevelés és turisztikai alapítvány vezetője. Szervusztok! Köszönöm szépen, és Bódis András újságíró, aki a Városi Civil Alapsorsát sorsát a fel cikkeiben a online on Szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Velünk fogunk ma beszélgetni erről a témáról, és én most egy kis Bemutatkozást kérnék tőletek először, Zoltán, tőled? Maosvalapitánynak vagyok a, az elnöke, a hivatalos képviselője.
1: Én már 19 éve előtte is környezetvédelmi civil szektorba, szervezetnél dolgoztam a Gönce az is egy váci szervezet illetve volt Váci szervezet, mert már nem annyira működik erről, majd úgyis beszélek, és hát én már 30 éves civil, zöld civil tapasztalatom van, úgyhogy ezt szeretném majd megosztani
0: a hallgatókkal. Hát ez nagyon komoly örülünk, hogy ilyen szélés rálátással rendelkezel az egész civil történelemre. András, kérlek, te is mutatkozz be, és picit szólj erről a két cikkről is.
2: Én a Heti Válasz nevű 2018-ban bezárt újságnak voltam a főszerkesztő helyettese, és aztán, amikor hirtelen reménytelennek tűnt minden, akkor össze fogtunk a kollégáim egy részével, és úgy döntöttünk, hogy kiúzzuk magunkat a hajunknál fogva, és alapítottunk egy online lapot ez lett a Válasz online, ahol ö, nagy, hosszabb, átfogóbb ö, ilyen 15-20 ezer karakteres anyagokkal jelentkezünk naponta egy kettővel és ö, ebbe olyan értelmeben a civilügyek is beleesnek, hogy amikor egy ilyen nagyobb rendszereket tekintünk át, vagy nagyobb finanszírozási rendszereket, akkor nyilván a civil világra is sor kerül, és miután ez a városi civil alap művésznevű valami elindult tavaly, akkor úgy gondoltuk, hogy ez valami új és szűz, ami jól lehet látni az aktuális kormányzati politikának az irányait, és ezért egy, majd itt a műsorban mondom, hogy mi volt a munkamódszer, egy elég érdekes kutatást csináltam végig több héten keresztül, hogy, hogy is mehetett ez a pénzosztás, aminek aztán lett egy nagyon egyszerű, jól kommunikálható végeredménye, amit majd el fogok mondani. E, hát, hogy megyem, a, a szakmaiság, meg a normativitás kicsi csíráját, se láttam benne, de hát sok ilyen szektor van. Ez ebbe, ebbe talán nagyon erősen kiütközik az, hogy hogy mennyire politikai alapon osztódnak el ezek a pénzek. Köszönjük szépen,
0: és akkor erre természetesen az egész adásban visszatérünk, és Vera, te is, mint a szerkesztő, mutatkoz be, röviden.
1: Sziasztok! Köszönöm, Balázs, hogy én a Niók Alapítvány munkatársa vagyok. Ez a Visszapillandó podcastnek az utolsó epizódja, úgyhogy mi is nagyon örülünk, hogy egy ilyen izgalmas témával tudjuk ezt lezárni. Én is majd felteszek esetleg kérdéseket.
0: Oké. Okay. Vera is említette, hogy ez a ötödik adásunk, és egy korábbi adásban már beszélgettünk erről a témáról. Akkor Sebestény István kutató volt a meghívott vendégünk, és átnéztük, hogy a KSH adataiban mi látszik. És azt láttuk, hogy nem igazán látjuk, mert azt tudta a kutató statisztikus is jelezni, hogy elvileg a források folyamatosan növekedtek, sőt az állami források aránya is jelentősen nőtt az elmúlt években, Mellette a civil szektorban, akik a NEOK folyamatosan civilekkel foglalkozunk, ezzel ellentétes folyamat is érzékeltünk. nagyon sok szervezet el lehetetlenül egyre inkább úgy érezte, hogy nehezen jut forrásokhoz, tevékenységi lehetőségekhez. És ez a kettős képet nehéz volt megragadni, és azért is örülünk, hogy a mai adásban kicsit közelebbről tudunk ezzel a témával foglalkozni, hogy megnézzük, hogy mi is van e ami azonban statisztikai szinten is látszott, az, hogy az önkormányzati források csökkentek relatíve a civil szervezetek forrásai között, párhuzamosan azzal, hogy az önkormányzatoktól folyamatosan vette el a kormányzat a feladatokat, és így a forrásokat is, és ezt a civilek is megérezték. Ide tartozik még a szolgáltatási pluralizmus csökkenése is, kiszorították a civil szolgáltatókat a humán és oktatási területről, erre majd Zoltán kérlek, hogy térjél ki, hogy ti hogy láttátok, és az egyház és az állam szerepe nőtt ott is, ahol korábban önkormányzati vagy civil szereplők jelentek meg. Emellett az érdekegyeztetésben is a civilek bevonása helyett azt láttuk, hogy leginkább az előre kialakított formális konzultációk vették át a szerepet, és, és a, nem a valódi partnerségek, és nem a valódi viták, amiben megint a civilek nem kerültek ki nyertesnek. De ez, mint uh, niók, így országos uh, folyamatot látó szervezetként uh, érzékeljük. Hogy néz ki a magasfasz szempontjából ez az egész folyamat? Ti váci uh, központú szervezet vagytok, de hogy az egész uh, Dunakanyarban aktívak, vagy leginkább kismarosan, ezt majd uh, mindjárt elmondod, hogyan, milyen forrásokhoz jutottatok a, az elmúlt időszakban, milyen önkormányzati vagy milyen állami forrásokhoz?
1: Igen, kicsit beszélnék a magas Alapítványról, tehát mi egy, ahogy említetted, egy Váci székhelyű szervezet vagyunk, irodánk egyébként kisorosan van a Börzsöny oldalában szélén, és nagyon sok térségi programunk van, nagyon sok országos, de nemzetközi projektjeink is, nagyon sok Erasmus Plus pályázatban veszünk részt. Még annyit így a szervezetről, hogy, amit említettem, lassan már húsz évesek vagyunk, tehát már komolyabb múltunk van. Figyelmi sem egyébként ennyi idős, úgyhogy a kettőt így párhuzamosan tudom tekinteni valamilyen szinten és olyan 50-60 millió forinttal gazdálkodunk évente. Bevételi szinten egyébként nagyon nagy a szórás, mert vannak előfinanszírozású pályázataink, vannak utófinanszírozású pályázataink, tehát évben a bevétel az lecsökkeni a 30-40 millió forintba. 2020-ban pedig 80 millió forint fölött volt a bevételünk. A kiadás az nagyjából ugyanannyi ez a 50-55-60 millió forint. Öt alkalmazottunk van, ebből három részmunkaidős, két főállású van, és hát elég sok önkéntessel dolgozunk együtt. Általában ezek nem állandó önkéntesek, hanem egy-egy pályázati projekthez, illetve projekthez kapcsolódnak, és ott vonjuk be őket szerencsére sikeresen. Visszatérve az eredeti kérdésedre, ami a gazdálkodást mi is, azt veszük észre, hogy az elmúlt 10 évben, 11 évben a hazai források azok beszűkültek számunkra, tehát egyre nehezebben férünk hozzájuk. Most egyébként, hogy kicsit készültem erre az interjúra, hogy konkrét adatot tudjak mondani, hogy 2016 óta például a Nemzeti civil alapon, illetve most már a neve az nemzeti együttműködési alap, nem nyertünk támogatást. Tehát hiába pályázunk, nem voltak sikeresek a pályázataink. Tavaly már nem is adtunk be pályázatot, tehát lemondtunk róla. Küzdöttünk egyébként így a kiíróval, pályázatbírálókkal, tehát kikértük az eredményeket, hogy lássuk, hogy miért nem nyertünk, de vagy nem jött válasz, vagy... Itt, három hónap múlva jött válasz a sürgetésünk ellenére, illetve volt olyan, hogy a, a pályázati kiírásban megjelent értékelési szempontokat küldték el, tehát magyarán nem kaptuk meg a mi pályázatunknak a konkrét értékelését, hanem jött egy ilyen sablon, ja. igazából számunkra semmit nem nyújtó. Válasz. Több
0: évtizedes tevékenység után is ennyi választ Igen. kaptatok. És Igen,
1: nem, nem gondolom egyébként az, hogy elfelejtettünk pályázatot írni, hanem inkább más szempontok játszottak szerepet, hogy ilyen politikusan fogalmazok Igen. a pályázatoknak az elbírálásánál, illetve a mi pályázatunk elbírálásánál, és ami a Városi civil Alapot illeti, ott még idén próbálkoztunk. Tehát tavaly nem nyertünk, idén gondoltuk, hogy még egyszer megpróbáljuk, ha nem nyer a pályá. Akkor, akkor valószínűleg ezt a pályázatot is elfelejtjük. De egyébként ezt a folyamatot, hogy, hogy a politika, illetve az állami szervek így rátelepednek a, a pályázatokra, a pályázati elbírálási rendszerre, ezt már régebb óta látjuk. Tehát 2006-2007-ben is konkrétan elszenvedői voltunk a... a, a politikának, inkább úgy mondom, hogy párpolitikának a pályázati rendszere való rátelepedésének ennek a folyamatnak. Konkrétan két éven keresztül Bérlistán voltunk a Nemzeti Civil Alapnál, ugye bár akkor még a, úgy hívták a Nemzeti Együ- Együttműködési Alapot, és e mögött uh, tudjuk, hogy mi volt egyébként, aláértünk egy miniszteri uh, lemondó uh, közös zöld szervezeti álláspontot, tehát konkrétan Persánynak a lemondását uh, követeltük egy Nemzeti Park ügy miatt, és utána két éven keresztül nem kaptunk támogatást. Szerencsére aztán ez megváltozott. Annak ellenére, hogy semmit nem tettünk az ügy érdekében, hogy megváltozzon, de, de szerencsére megváltozott. De ugyanezt éltük meg egyébként a liter pályázatoknál is, 2007-2008-ban, akkor is uh, itt a mi térségünkben uh, szabálytalanságok sorát elkövetve települtek rá egyes emberek a, a lider pályázatokra. Egyáltalán erre a líder folyamatra, tervezési folyamatra, meg a pályázati rendszerre is. De most én nem a 2015-i helyzetről akarok beszélni, csak azt mondom, hogy ennek a jelei azért már korábban is megvoltak, hanem inkább a 2010 utániról, tehát, amikor láttuk, hogy ez a pályázati rendszer, ez számunkra előtten módon változik meg, tudatosan léptünk nemzetközi projektek irányába, tehát nemzetközi pályázati források lehetőségek irányába, főleg Erasmus pályázati lehetőségeket néztünk szerencsére jó partnereket találtunk, és én már hát olyan 4 5 éve sikeresek a pályázataink. Nem minden évben volt, hogy két éven keresztül ugyanazt a pályázatot adtuk be módosításokkal, tehát a Tempus Alapítvány, egyébként nagyon korrekten kezeli a Tempus Alapítvány az Erasmus Plus programnak a Magyarországi igen. Lebonyolítója a pályázati rendszer, legalábbis mi úgy gondoljuk, uh-huh. tehát ott konkrétan megkaptuk az értékelést, megkaptuk, hogy mik voltak a Hiányosságok, átdolgoztunk át a pályázatot, nem nyert, még egyszer beadtuk, jött a értékelés, hogy mik voltak a hiányosságok. A szerint is átformáltuk a pályázatot, és aztán utána, két év után nyert a pályázat, és szerencsére most már szinte évente nyer a pályázatunk, vagy olyan pályázat, ami, amiben mi partnerek vagyunk, tehát nem mi vagyunk a főpályázók, hanem uh, cseh vagy angol szervezet von be minket.
0: Azt mondtad, hogy érzékeltétek, hogy nem teremnektek babér 2010 után ezekben a pályázatokban. Mi, mi ennek a jele? Tehát a nemzeti együttműködés alapjáról beszéltünk, ami korábban ugye NCA néven futott, és most ugye ne vagy 2010-től ne a lett. Hogyan érzékeltétek ezeken a szakmai pályázaton? Vagy mi, mi volt a jel, vagy mi volt a kommunikáció, amit, amit kap egy ilyen szervezet, hogy szakmai, vagy állami pályázatokon nem, nincs esélye, hogy forráshoz jusson, vagy sokkal kevesebb forráshoz jut?
1: Hát konkrétan a nemzeti civil alaknál értve aztán a Nemzeti Együttműködési alapnál az elektori választáson láttuk, hogy egyes csoportok hogyan szervezik meg magukat és juttatják be a, a különböző kollégiumokba, illetve a, a, a tanácsba, tehát a országos szintű uh-huh. stratégiai döntéshozó szerbe a tanácsba a, a, az embereiket, és ez volt egy konkrét jel, illetve az, hogy nem kaptuk meg a pályázatainknak a, a bírálatát, hiába kértük, illetve uh-huh. hát 16 óta nem gyertünk, ez is egy nagyon jó mutatója. Tehát, uh-huh. mint ahogy mondtam, nem felejtettünk el pályázatot írni, ha korábban sikeresek Igen. voltak a pályáink, ilyen 80-90 akkor azért elég gyanús, hogy egy bizonyos pályázati forrásnál X éven keresztül nem
0: nyerünk. És a NEAN-túl voltak kormányzati programok, amikben korábban vagy mostanság indultatok, és azoknak a lebonyolítása, vagy számotokra a kapcsolatrendszer az hogyan alakult? Igen.
1: Mondok még egy uh-huh. negatív dolgot, de pozitív, pozitív tapasztalatra is azért majd rátérek, azt is elmesélem. Tehát még egy, egy ilyen negatív folyamat volt úgy számunkra az, hogy nagyon sok EU-s forrást, operatív programos pályázatot úgy írtak ki, hogy igazából civil szervezetnek nem volt lehetősége indulni. Tehát vagy nem volt benne a pályázó körébe, vagy előre meghatározták, hogy mely országos szervezetek indulhatnak a pályázaton, és ugyan partnerként becsatlakozhatunk volna, de láttuk, hogy itt akkora pénzekről van szó, hogy valószínűleg nincs értelme megkeresni az adott pályázati lehetőséggel bíró országos civil szervezetet. Értem. És és hát persze másoktól is kaptuk az információkat, tehát más civil szervezetektől, más zöld szervezetektől, és hát ugyanazok voltak a, a tapasztalatok. Hallottuk olyat is, hogy olyan, hát egy, igen, egy konkrét civil szervezet esetében, szintén vidéki szervezet, 20-25 alkalmazottja volt, bíráltak egy kormányzati döntést, és utána a két komoly pályázati ellenőrzést is kaptak, és hát úgymond... Egy, egy éves herceg volt, és eléggé meghúrszalták őket, és ez a szervezet be is dobta úgymond a törülközőt, hogy konkretizáljuk ez az emisszió uh-huh. a nyíregyházi a szervezet.
0: Nagyon régóta a... működő, Igen. nagyon közismert uh, civil szervezet volt abban a régióban meghatározó Igen. munkával, és igen, akkor átértünk egy másik része, tehát hogy nem csak hogy az egy típusú, vagy túl kritikus civil szervezet nem kap forrást, hanem esetleg bürokratikus célzott ellenőrzéseket kap, hogy ellehetetlenítsék a munkájukat. Mondtad, hogy pozitív tapasztalataitok is vannak, arra is kérlek, hogy akkor mondj egy-két dolgot, és utána térjünk át, hogy mondjuk a várossal, tehát meg Kismarossal, meg a, egy várossal, mondjuk várcsal hogyan tud együttműködni egy ilyen típusú szervezet? Igen. A pozitív
1: tapasztalat az kettő. Egyrészt az Agrárminisztériumnál van egy zöld pályázati lehetőség, ugyan tíz év alatt nem változott a keretőszege, miközben azért infláció volt, egyre erőteljesen már lassan a 10%-ot éves szinten, illetve azért egyre több a környezetvédelmi civil szervezetet, tehát nagyobb az igény a a minisztériumi zöldforrásos pályázati lehetőségre, de azt azért el kell mondani, hogy nagyon korrektül bírálják el ezeket a pályázatokat. Ez nem csak azt mutatja, hogy mi nyerünk, hanem azért az is, hogy hogy ugyan a civil szervezetek kevesebb főt tudnak delegálni a bíráló bizottságba, de nagyon törekednek mindkét oldalról a konszenzusos döntéshozatalra arra és Hogy így megnézzük a döntési listát, azt vettük észre, hogy ilyen kamu szervezetek nem nyernek, nem igazán nyernek. Igazából nem is találkoztam olyan, olyannal. Azt hiszem két évvel ezelőtt néztem meg, hogy konkrétan kik nyertek, hogy számomra... Ismeretlen vagy gyanús szervezet lett volna. Tehát ez mindenféleképpen egy pozitív pályázati gyakorlatilag írálati rendszer, és ez ez azért az Agrárminisztériumnak is köthető. Egyetlen baj az, hogy 70 millió forint, az, mint említettem, nem változott az elmúlt tíz évben, miközben a 2000-es évek első felében, tehát olyan 16-17 évvel ezelőtt 250 millió forintot
0: is osztottak ebből a a Igen, tehát hogy akkor a harmad, akkor összeget osztunk tizen valahány évvel később, és azt is tegyük a hallgatók kedvéért hozzá, amit lehet, hogy nem mindenki tud, hogy egyedül a környezetvédelmi zöld szervezetek tudták megőrizni a, a képviseleteiket különféle bizottságokba, és Továbbra is évente, vagy két évente összeülnek, és a, a még meglevő, ilyen érdekedyeztető fórumokra embereket választanak, azokat elszámoltatják, tehát ez egy ilyen unikális a civil szektorban, szerette volna a niok még tíz évvel vagy tizenvalhány évvel ezelőtt ez kiterjeszteni más szektorokra is, hogy ugyanilyen fajta példaértékű együttműködés és képviseleti rendszer legyen, de hát aztán a Fidesz kormányváltással ez a, ez a lehetőség, az már megszűnt, úgyhogy van egy ilyen, nem tudom, jól mondom ez oltán, tehát ez a zöld szervezeteknek egy ilyen képviseleti pályázati rendszerbe beleszóló képessége, ami a szociális egészségügyi vagy kulturális területen egyáltalán nincsen.
1: A többi szektor nem annyira ismerem, de az tény, hogy az civil szervezeteknek ez megvan. Itt is vannak természetesen problémák. Én is voltam a VECOP-nál, versenyképes Közép-Magyarország operatív programnál egy éven keresztül monitoring bizottsági tag. Azért nem volt könnyű bekapcsolódni így a monitoring bizottsági munkába, főleg úgy, hogy az ülés előtt egy-két nappal kaptuk meg a oldalas anyagot, amit így hiphoppát kellett volna nézni, de kétségtelen, hogy, hogy az ilyen tárcaközi bizottságok nagy részénél a zöld civil szervezeteknek még megvan a lehetősége a döntéshozásba, vagy egyáltalán a monitorizásba, bekapcsolódni. És akkor még mondanám a másik pozitív uh-huh. példát. Ez már egy nagyon nagyságrendű pénz. Révis Marius aki felel az aktív Magyarországért programért, ő ennek a kormánybiztosa, meg azt a biciklizés programér A biciklizés, meg. igen, igen. A, a kenúzások téma hozzá igen. tartozik, többek között a turista házaknak a felújítása, illetve a kulcsos házaknak a felújítása, és szerencsére három évvel, két és fél évvel ezelőtt a kormánybiztosság nyitott a civil szervezetek irányába is. Nem mi kerestük meg a kormánybiztosságot, hanem a Magyar Természetvédők Szövetsége, amelyiknek a tagszervezete vagyunk, és a szövetség három 4 5 civil szervezetet, tagszervezetet is a kormánybiztosság figyelmébe ajánlott, hogy működtetnek kulcsos a szálláshelyet, oktat. Központot, környezeti nevelési, vagy környezetvédelmi oktatóközpontot, és hirtelen gyorsan reagált a kormánybiztosság, tehát egy-két hónap alatt bekérték a bírálathoz szükséges anyagokat, akár építészeti terveket, pénzügyi számításokat, és el is bírálták a, a pályázatokat, az igényeket, és ezek a civil szervezetek kaptak is támogatást, így kapott a Magosfa Alapítvány is a kismagos erdei oktatóközpont és szállás fejlesztésére 55 millió forintot, sikeresen be is fejeztük a, a beruházást, a fejlesztést, még nincs ugyan lezárva a pályázat, mert még a beszámolókat nem bírálták el, de maga az építkezés az befejeződött, és végig nagyon korrek volt a kormánybiztoság, nem csak így a előkészítésnél a bírálatnál, hanem a megvalósítás során is. Bízunk benne, ez lesz a, a beszámoló
0: elfogadásánál és
1: elbírálásánál is.
0: Köszönjük ezt a pozitív példát is. Mi, és most térjünk át egy kicsit a városi szintre, hogyan működtök együtt a várossal, és a városi civil alappon kívül önkormányzattól, a várostól, vagy akár a kisvárostól, mint vagy nem tudom, az falu kismaros kaptok-e valamilyen támogatást? Milyen egy önkormányzat és egy civil szervezet kapcsolata? Vigyel
1: válaszolok erre a kérdésre, csak elfelejtettem egy nagyon fontosat így a gazdálkodás kapcsán, hogy nem csak azt döntöttük el az Durván így 8-10-12 évvel ezelőtt, hogy nemzetközi források, pályázati források irányába indulunk el, hanem hogy a saját bevételeket is növeljük, és épp ezért vásároltuk meg a kismorosi ingatlanunkat, ami egy 3000 négyzetméteres terület, ott egy oktatóközpontot alakítottunk ki szálláshelyet is, tudatosan nem csak azért, hogy a szakmai munkát ott tudjuk végezni a környezeti nevelési programjainkat, beleértve az erdeiskolai programjainkat, amelyeket főleg általános iskolai osztályoknak nyújtunk, szolgáltatunk, hanem nagyon sok más fajta tevékenységünk van, és hát a szállás helyet is értékesítjük, abból is van bevételünk. Ugyan a felújítás miatt az elmúlt két évben a saját bevételeink nagyságrendileg csökkentek, egyébként ebbe belejátszott azért a a járvány időszak is, tehát a Covid is, de 2019-ben már 25%-ot ért el a saját bevételeknek az aránya az összes bevételekben, ami egy, egy pozitív folyamatnak az éves eredménye. Tehát ezt az arányt akarjuk.
0: Így van, gratulálunk ehhez. Ez nagyon fontos, hogy a szervezetek forrásai több, több területről érkezzenek, és a saját bevétellel is minden nagyobb arányba tudjanak gazdálkodni. Mi a helyzet a várossal, oktatás és környezetvédelmi programok területén?
1: Hát a, a, a helyi önkormányzatokkal e, nehéz együtt dolgozni. Azt érzékeljük, hogy egyre több a munkájuk, egyre több a feladatuk, amit el kell látni. E, kevesebb a, a pénzügyi forrásuk, ami rendelkezésre áll, amivel tudnak gazdálkodni. És a fluktuációt is érezzük. Tehát, hogy, hogy az alkalmazottak, azok jönnek, mennek. Hát ebben azért keményen benne van, hogy a a közszolgálati szolgáltatási szektor az alul ez azért az önkormányzatoknál is látszik, nem véletlen, hogy 2020-ban volt közszolgálati uh, sztrájk, és uh, hát látjuk ezt a fluktuációt, a, a fásútságot az önkormányzati dolgozókon is. Nyilván vannak olyan dolgozók, akik továbbra is e, lelkesek, jól végzik a munkájukat, de azért összességében egy ilyen romló tendenciát látunk itt, és ami az önkormányzatokkal való együttműködésünket illeti, az inkább esetleges. Tehát hiába próbálunk stratégiai partnerséget kialakítani, egy-két önkormányzatot leszámítva ezek nem sikeresek. Nem akarok most nem akarom nevén nevezni az önkormányzatot, mert a jó szándék az meg volt részükről, de őket úgy ilyen stratégiai partnernek gondoltuk, és megkerestük őket, hogy pályázunk együtt, volt egy Kehop pályázati lehetőség, klíma, stratégiákra lehetett pályázni, meg is győztük őket, az önkormányzati testület is van állt a, a megkereséshez, magyarán rá, rábólintott a pályázatra, az önkormányzatnak kellett pályázni de mi írtuk a pályázatot, mi nyújtottuk be az ő felületökön keresztül, tehát megvolt a bizalom is, és a hiánypótlásnál a, az önkormányzat elfelejtett ránézni erre a, a pályázati portára, és az e-maileket sem nézték valahol, és, és el, eltelt úgy a pályázati hiánypótlási határidő úgy letelt, hogy az önkormányzat nem reagált, és elbuktuk ezt a pályázatot. És gondoltuk, hogy jó, azért még próbálkozzunk, pont akkor készítette az, az önkormányzat a környezetvédelmi programját, gondoltuk, hogy akkor belefolyunk, leírtuk a x oldalon keresztül a véleményünket, és, és nem továbbították a, a tervező számára. Tehát így rákérdeztem, hogy mi történt, és mondták, hogy ja, elfelejtették továbbítani. Tehát Uh, és ez egy jó szándékú önkormányzat tényleg, tehát ez jó viszonyban vagyunk szándékú, mégis. de ennek feledékeny. Ennek Ugye ez a jó szándékú,
0: meg. de feledékeny önkormányzat mondjuk hát
1: Feledékeny önkormányzat, illetve azért a leterheltséget, a túlterheltséget azért érzékeltük rajtuk. De azért mondok pozitív példát is, és akkor most már nevesítem az önkormányzatot. Tehát Ipolytögyes önkormányzatával, polgármesteri hivatalával nagyon jó a kapcsolat. Rájuk úgy tudunk tekinteni, mint egy stratégiai partner konkrét ügyekben is egyébként, meg ügyekben is, tehát írtunk neki egy pályázatot, nem ingyen, hanem megbízással, tehát ilyen, vállalkozói szerződéssel, tehát pénzt is kaptunk érte, de segítenek nekünk az ipoi tisztításnak a megszervezésében, a kenújaikat odadják, illetve a logisztikában is támogatást nyújtanak, és más módon is segítik a, akár a közös projektjeinket, vagy a magosvás projekteket. és Vác ügyében is szerencsére van előrelépés, Hát 19 éve próbálkozunk Kvácon komolyabb együttműködést kialakítani. A mai napig összesen 100 ezer forintot kaptunk a várostól, pedig szerintem ilyen 20-30-40 milliós összességében 30-40 millió, forint összegű projekteket valósítottunk meg Vácon. Ennek ellenére nagyon-nagyon minimális volt a, az önkormányzának a támogatása, de az elmúlt két év munkájának köszönhető, hogy eljutottunk odáig, hogy úgy néz ki, hogy kapunk a várostól megbízásos munkákat. Tehát a Szekapot a magyar nevén, ilyen hosszabb nevén, ez a Szekap egy a, a mozaik szó, angol rövidítés, de az a lényeg, hogy ez fenntartható energia és klíma akcióterv, tehát a városnak úgy néz ki, hogy elkészítjük megbízási szerződés, vagy vállalkozói szerződés alapján ezt az akciótervet a, az év folyamán, illetve egy zöld fesztivált szervezünk majd a város főterén, és ezt is a, az önkormányzat megbízásából. De ami egy másik nagy siker, hogy két éves lobbizás eredményeképpen sikerült elérni Vácon, hogy létrehozzanak egy környezetvédelmi civil alapot. Sikerült meggyőzni az önkormányzatot arról, hogy nem csak nekik vannak elképzeléseik, hogy a város van mit kellene csinálni, mire van szüksége a városnak, hanem hogy hallgassák meg a a környezetvédelmi, nem is így mondom, hogy környezetvédelmi, civil szervezeteket, hogy hogy mire van igény, mire pályáznának, és úgy néz ki, hogy ebben nem csak a bejegyzett formális civil szervezetek tudnak bekapcsolódni, legalábbis mi nagyon nyomjuk azt, hogy a informális közösségek is tudjanak pályázni. Persze kell majd egy befogadó szervezet, de hogy lakossági csoport Akár baráti társaságok is be tudják nyújtani a projekt ötleteiket.
0: Ez nagyon pozitív, Cs. nagyon köszönjük Zoltán. És ö, most kicsit térjünk át a városi civil alapra, mert oda érkeztünk, tehát hogy itt városi civil ötletekről van szó, és esetleg majd pályázatokról, és amikor meghallottuk a városi civil Alap kiírását, akkor megörültünk a miókban, hogy lesz egy ilyen is, hiszen előzetesen csak ö, korábbi években, falvak számára volt egy ilyen külön program. Annak az elemzését nem olvastam, de majd talán András egyszer annak is utána néz, hogy mi lett azokkal a falvakba juttatott pénzekről, és akkor a városi civilek mindig irigykedve nézték, hogy hát bizony a községi civileknek van egy ilyen komoly forrás, ami lényegesen meghaladja ne a forrását, és meghaladja a városi lehetőségeket, mint ahogy Zoltán említett, hogy összesen ennyi év alatt pedig hány millió forintokat hoztak be mindig a városba forrásként, civilként, de összesen százezer forint támogatást kaptak. Na akkor nézzük meg ezt a városi civil alapot. Miről szólt ez? Mi volt elvileg a kiírásnak a célja?
2: Hát, itt már a kiírás célján is látszott, hogy ez micsoda szerintem. Ö, röviden annyi, hogy egyáltalán nekem miért lett gyanús a dolog. A, ugye volt a Norvég civil alap, ami aztán volt egy kis kormányzati összeveszés, az a az a forrás eltűnt. Lényegében az volt a kormányzati kommunikáció, hogy a norvég alapnak a civil rész kasszája helyére, akkor indítunk egy másikat, és ezt nevezzük városi civil alapnak, az 5000 főnél nagyobb települések pályázhatnak erre. És furcsa módon, nyilván az újságíró sose magától okos, Engem egymástól függetlenül 3-4 kifejezetten konzervatív, sőt keresztény hátterű civil szervezet keresett meg azzal, hogy képzeljem el, hogy ők azt hitték, hogy ők úgymond csókosok, vagy, vagy nem tudom én éppen most, de hogy teljesen világos tették, hogy ehhez hozzá sem szagolni ez a forráshoz, mert ez, ez választási célt szolgál, és pont. És kik tették ezt nyilvánvalóvá feléjük? Hát úgy az informális kapcsolatai. Az informális kapcsolatai. De ők ezt először nem akarták elhinni, és aztán aztán megjött egy eredménylista, ahol az nagyjából látszott, hogy hogy a maximális összeg az első körben 15 millió forint volt, hogy hogy relatíve sok egyesület kapta meg ezt a maximumot, és ezek, akik ezt megkapták, ezeknek a 80-90 egyébként a nagy közönség előtt ismeretlen civil szervezet volt, tehát mondjuk sose hallott róla senki. És akkor ilyenkor mindig gondban van egy újságíró, mert igazából, megmondom őszintén, azt minden kurzusban le lehet gyűjteni, hogy a barátok hogyan kap, tehát azért ezt János országa is, tehát minden ciklusnak megvannak a maga, hogy mondjam, még a legalitás keretein belül, meg a legalitás keretein túli pénzosztó mahinátorai megműveletei. De itt, itt elkezdtem magalni részben egy-két ilyen emberkével, aki megkeresett engem, hogy hogyan lehetne ezt bizonyítani. És akkor az lett a munka módszer, hogy Oké, okay, megnézem a teljes győztes listát, ami egy 17 oldalas oldalonként 50 valahány szervezetet tartalmazó valami, és a, a bejegyzett székhely szerint szétdobáltam választókerületekre az összeset. Tehát a 300 valahány darab civil szervezetet, mindegyiknek megnéztem a bejegyzett székhelyét, és a 106 egyéni választókerületbe szétdobáltam őket, és lett egy nagyon hosszú lista, és az első megdöbbentő élmény az az volt, hogy akár egymás melletti választókerületenként is, de teljesen különböző mintázat jött ki a támogatásoknál. Tehát Hajdú-Bihar megyében van olyan, ahol gyakorlatilag nem kapott 1-2 millió forintnál többet senki, hanem ilyen 50 meg 100 000 forintokkal, uh-huh. és a mellette lévő választókerületben meg csak 15 milliót osztottak szét né- négy fel, tehát 15-15-15. Uh-huh. És teljesen világos volt, hogy itt nem valami országos elv szerint normatív módon sávosan elosztott pénzekről van szó, hanem megkapta a választókerületi elnök azt, hogy neked ennyi jut, oszd el. Ami, ami ami azért minőségi változás, tehát ö, jelezni szeretném, hogy ez egy állami keret, amit nem a választókerületi elnökök hivatottak elosztani, hiszen ez egy másik szféra, tehát az egyik a végrehajtó hatalom, a másik meg a törvényhozó hatalomnak a kapujában ácsingózó képviselő jelöltek lényegében.
0: É, és elvileg itt volt egy, ö, egy
2: bírálóbizottság? Nincs bírálóbizottság. Azt akartam mondani még a, itt a kollega úr beszédéhez, hogy legalább a ne a az legalább el van játszva, mint a jófajta közbeszerzés, vagy nem tudom én. Tehát egy, egy, egy ilyen norm, normális ne a pályázathoz, ugye ott, ott ilyen többször, többször tízezer karakternyi szövegbe el kell magyarázni, hogy mi a cél, ki a célcsoport, mi a költség, honnan van az elképzelés, stb. stb. Itt a idei Városi Civil Alapnál 2000 karakter van mindösszesen arra, hogy egy bizonyítsa a cí, az civil szervezet az, hogy az ő programja mennyire fontos, Majd de a 2000 karakternél egy kicsit hosszabb szempont egyszerűen, hogy hogyan fogjuk elbírálni, és mennyire, ami már öhelyes az egész. Tehát nem fér bele. És ugye itt ilyen 3,9 millió forintokra mennek maximum a neába, itt meg 11, meg az előző körben 15. Mm. Tehát ez egy teljesen más pénzmennyiség ö, a győzteseknek, viszont sokkal kevesebb szöveget kell hozzárakni, és, és nincsenek ezek a, kollégium, nincs ez a kollégiumi rendszer, hanem, hanem be kell adni a pályázatokat, majd jön egy eredmény ki ahol és hogy a, a, ott ki van a másik oldalon, azt ugye nem látjuk. De mondom, a, a, a dolognak a, a szűrrealitása nekem az az, hogy, hogy itt el se bábozzák. Tehát itt annyi történik, hogy az eredménylistát végignézzük, és teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy nem országos, normatív, vagy normatívnak hazudott szempontok szerint pontozgatott valami van, hanem odaadták a választókerületeknek ki mennyire fontos. Pont éppen a Váci és a Dunakanyar környéki azt érintő Vász, Dunakeszi, stb. választókerületekben irgalmatlan mennyiségű pénz áramlott, ennek a politikai oka is nyilván megvan. de hogy, hogy az egész, innentől kez, tehát innentől kezdve minden hazugság, tehát ez nem, se nem városi, se nem civil, se nem alap, hanem uh-huh. ez egy kappánypénz. Uh-huh. Mikre, vissza... mikre kaptak?
0: Mert hogy itt a, a, a nem csak azt nézted meg, hogy mások Igen. voltak a leosztások, tehát hogy egyfelől azt tűnt fel, hogy, hogy egyik megyében, vagy egyik választókerületnél tehát választókerületként változott a, a Igen, struktúra, ez kerület,
2: bizonyította, hogy
0: választókerülethez kötődik Nem, nem ez.
2: megyénként, nem térségenként, uh-huh. nem stb., hanem kifejezetten választókerületként. Tehát uh-huh. mondjuk a Borsa-Dabaúi-Zemplén egyes választókerületbe. Egyetlen szervezet se kapott 100 ezer forintos támogatást, de a Hajdubihar 6 meg 15.
0: Értem? Tehát, hogy.
2: Közben evleg nem választókerületi szisztémáról igen, beszélünk. Igen. igen. Sőt, és innentől kezdve ezt a cikk, cikkeimbe is meg, hogy mondjam, kockáztattam, hogy, hogy az eredménylista ilyetén való elemzéséből válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy, hogy Ez bűncselekmény, szerintem. Tehát ez nem csak egyszerűen az, hogy elhord a cerka a a barátok felé, mint minden egyes rezsimnek a saját barátai fele általában, hogy már kezdjük megszokni, hanem hanem effektíve nem úgy osztják ki a pénzt, ahogy le van írva a törvényben, hogy hogy elosztják. Tehát tulajdonképpen ki van zárva, hogy úgy osztják el. Egy darab logikus magyarázat van rá, hogy választókerületi alapon osztják el. És most a második kör előtt, most 2022-ben megint kiírtak, ott, ott van kifejezetten olyan, hát hogy mondjam, a mesebeszédnél erősebb ö, ö, tapasztalatom civil szervezeti vezetőktől, hogy effektíve elmentek a választókerületi elnökhöz, megkérdezték, hogy csókolom, mit kell csinálni, hogy mi is nyerjünk. A rosszabb változat szerint semmit úgyse fogtok nyerni, mert az már megvan. A, a jobb változat szerint pedig azt mondták, hogy gyerekek, hát itt a kampány szükség van aktivistákra, nézzük meg azt, hogy ki, ti mit tudtok adni, és akkor majd mi is megnézzük, hogy mi mit tudunk adni. Tehát ennyire direkten ö, ment hát, a... Tényleg nem tudom,
0: melyik abból a jobb változat, Én vagy se. a rosszabb. Mindeket elég elkeserítő, igen. S mondom,
2: önmagában nyilván az nyomasztó így külső szemmel ö, látva, hogyha hogy mondjam, nem létező, vagy ilyen mesterkét civil szervezeteknek jutnak valamilyen pénzek, mert hát tök jó lenne egy olyan világban élni, ahol, ahol mi, megpróbál az állam uh, a valós tevékenységek után menni, és azokat honorálni, és azokat uh, tovább gerjeszteni, stb. De hát, hogy mondjam, ez, ez túlzott idealizmus. De, de az, hogy, 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 hogy effektíve a, el se próbáljuk játszani, amit az előbb mondtam, hanem, hanem ilyen teljesen nyilvánvalóan uh, választási célnak van alárendelve, a 2021-es választási civil alap is, ami 4,4 milliárd forint volt, és most van a 2022-es, tulajdonképpen minden órába várhatják az érintettek az eredménylistát, most 4,8 milliárd forint van rá, hogy mondjam, senki ne számítson nagy meglepetésekre, nem akarok elkeseríteni senkit. Én nem tudom a konkrét nyerteseket, de azt tudom, hogy hogy dől el, ugyanúgy, mint az előző.
0: És amikor ö, konkrét nyertesekkel találkoztál, azok mikre, mikre, nem, nem mikre a...
2: kaptak ö, pénzt az előző körbe? Tehát a konkrét mi... nyertesek jellemzően parlamenti képviselőknek a személy titkárai, meg helyi polgármesterek, meg alpolgármesterek, tehát így néznek ki a legnagyobb nyertesek, ennyire civilek, pont. Tehát ezek pártmunkások, egytől egyig a nagy nyertesek, nyilván a kicsik közé becsúszik egy-két valóságos civil munkát végző valaki. A városi civil alapnak az előző köre is, meg a mostani tipikusan olyan dolgokra van kír, hogy buszvásárlás, zárójelben azt szokták használni a választások napján, így zárójelbe zárva, informatika is, infrastruktúra, fejlesztés, tehát számítógép, stb., ingatlan vásárlás vagy felújítás, programszervezés és kommunikáció, ez az utóbbi kettő az különösen mm-hmm. is a a pénznyelésnek egy ö, ö, nagyon jó... Tehát mit tudom, én itt megkérdeztem, a most pénteken jelent meg a legfrissebb cikk, amik a beharangozója kíván lenni a Városi Civil Alap 2-nek, ott megkérdeztem az első kör nagy győztesei közül a 19-ből válaszoltak is öten. És például van a Pannonia szíve alapítvány, amelyik a Bicske fel, felcsút térségének a, a, hogy mondjam éppen
0: Izgalmas környék.
2: Ő, igen, üstökösként felnő alapítvány, akiről három éve még senki nem tudta hogy létezik már, hogy nem is létezett, ellenben most mindent megnyer, ahol elindul. Ők például az első városi cíval alapból a választókerületbe tartozó települések fejlődését bemutató színes szagos kiadványt jelentett meg, nek meg a választások előtt másfél héttel. Értem, hát ez, Tehát ez, ez, ez önmagáért beszél, köz... igen. Nyilván sokan fognak örülni ebbe, és a helyi civil szektort jól fejleszti majd ez a projekt.
0: Igen, mindkét link majd benne lesz a mindkét cikkről, illetve majd a magos kapcsolódó linkeket is betesszük a, a, a részbe. Csak egy pillanatra megszakítalak, András, és ö, kérdezem Zoltántól, hogy ti ö, mire pályáztatok, ami végül is sajnos nem nyert?
1: Az oktató épületünknek a felújítására, a belső festésére, mert már nem. több mint tíz éves, úgyhogy ráfér a festés, meg milyen vízszigetelésre. Aha. És,
0: és, a... és nálatok is, abban, a, és tudjuk, hogy nem nyert, és nálatok a, ebbe a városba, tehát vácon milyen szervezetek nyertek, ti mit láttatok?
1: Itt inkább a térségről beszél. Akkor még. a térségről beszélni. A Magyar Én mielőtt elolvastam Andrásnak a cikkét alaposabban egy héttel ezelőtt, úgy gondoltam, hogy ismerem az itteni civil szervezeteket, és, és úgy gondoltam, hogy az András cikkének elolvasása előtt, hogy itt nincsenek kamu szervezetek, most már más a véleményem. Egyébként korábban is olvastam adresszikét még, amikor megjelent, másszerűen másfél évvel ezelőtt, csak valahogy akkor nem mentem le a cikk aljára, és nem láttam ezt a e, kigyűjtés e, összesítést, vagy ilyen kivonatot, hogy e, például a mi választókörzetünkben milyen civil e, szervezetek e, e, nyertek. A lényeg az, hogy... E, Találtam egy olyan civil szervezetet, egy nagyon orosi civil szervezet, Öko Urbana Egyesület, életemben nem hallottam róluk, 14,8 millió forintot nyertek.
0: Elég közel és a határoz, és... igen, 15-öt lehetett nyerni, igen. 15-öt lehetett nyerni ebbe igen. a pályázatba, tehát igen. majdnem a csúcsot no, megkapták. Majdnem, igen. Igen. Igen, igen.
1: Majdnem. És tehát életemben nem hallottam róluk, megnéztem a honlapjukat, tehát látható, hogy egy működő. Egyesület szervezet, 2008-as alapítású, legalább nem egyfüssen alapított, de amiket így eredményként bemutattak, például, hogy ott voltak a tavaly az Ipoy nagytakarításon, hát mi ott voltunk, de én nem találkoztam ezzel a Kórbanál Egyesülettel vagy a képviselőjével, illetve most készítenek egy ilyen nagy-nagy kutatást, így fenntartatóság témakörében a Dunakanyarba, Dunakanyarba, tehát kifejezetten a Dunakanyari lakosokat interjúolják meg Facebookon keresztül. Hát, ha nem olvasom az Andrásnak a cikkét, és nem mászok utána ennek az öko Egyesületnek, akkor valószínűleg mai napig nem hallok erről a felmérésről, pedig mégis sok ebben a térségben vagyunk, nagyon sok e, e, ilyen e, települési Facebook csoportban benne vagyunk, tehát én úgy gondolom, hogy kellett volna találkoznunk ezzel a hogy vagy kutatással, hogyha ez egy valós kutatás, de hát valószínűleg ilyen fiktív tevékenységek vannak itt a az Egyesület kapcsán. És találtam egyébként még más civil szervezetet is ott a választókerületünkből, Vácz környékéről, de azok működő civil szervezetek. Tehát nem lehet kizárni, hogy most azért nyertek mert hogy kötődnek egyes politikai érdekcsoportokhoz, egyes képviselőjelöltekhez, országgyűlési képviselőjelöltekhez, de az tény, hogy ezek működnek. Például itt van a Vásziget és Mária Ligeti Civile Egyesület, azt tudom, hogy ők nagyon aktívak illegális hulladéklerakók felszámolásában uh-huh. már két éve uh-huh. ezen a területen dolgoznak, és most is vannak ilyen jellegű tevékenységeik, tehát a mai időszakban is, tehát nem csak egy évvel ezelőtt, hanem most is dolgoznak
2: ezen az ügyen. A, annyiban én pontosítanék, hogy, hogy azt hiszem, hogy vigyáztam rá, és most is vigyázok rá, hogy én a nagy nyertesekről beszélek, tehát a, akik a pályázat által garantált maximumhoz közelieket nyerik, azok, azoknál működő olyan működő egyesület, akinek valódi beágyazottsága van, hát elenyésző, és én a mostani cikkben kerestem is egy mérőszámot, ez megint kicsit mesterkéltem, de szerintem mégiscsak jelent valamit, hogy a 118 legnagyobb olyan szervezet, aki a legtöbb pénzt nyerte ezekből a forrásokból, ö, azt rávetítettem a 2021-es 1%-os felajánlási listára. Én azt feltételezem, naív külvülállóként, hogy az 1%-os felajánlás az valamit jelent, társadalmi beágyazottságot, a, hogy mondjam, az állampolgárok felé való nyitottságot, hogy ráhajtunk erre a forrásra. És a 118 legnagyobb nyertes köznek a 30%-a szerepel egyáltalán ezen az 1%-os listán. És a 118-ból mindössze 5 olyan szervezet van, amelyik, amelyiket 25 főnél több támogatta az 1%-ával. Most, hogyha valaki a NAV, NAV oldalán fönn van ez a lista, hogyha valaki megnézi a bármelyik falu, egyesületét ott ilyen 30-40 felajánlót fog azért látni. Tehát azt akarom mondani, hogy a, ennek a forrásnak a városi civil alap legnagyobb 118 nyertese, az lényegében nagyon-nagyon-nagyon gyengén van beágyozva a magyar társadalomban. Ezt kimerem ez alapján jelenteni. Mondjon valaki jobb mérőszámokat, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy kivégez valódi tevékenységet. Szerintem az egy százalékos lista az nem rossz. Igen,
0: igen ez, ez egy mindenképpen kiindulód, azért felhívnám a figyelmet, hogy vannak olyan települések, ahol egyáltalán nincsenek adózó állampolgárok, tehát senki nem tud személyi jövedelem adót bevalani nyilvánvalóan a helyi egyesületnek se születik egyetlen egy felajánlás sem, mert nincsen, olyan mindenki, vagy olyan alak keveset keres, vagy nyugdíjas, úgyhogy nem fog tudni egy százalékot adni, de kétségtelen egy egy jó, egyik jó mérőszám. Különben én a legjobb ilyen megközelítést Kapitány Balástól olvastam a a civil szemléről, beszélünk erről is a, a szakmának a legjobb szakmai folyóiratáról, vagy szakmai abban jelent meg a népesedés politikával foglalkozó civil szervezetekkel egy, egy kutatás, amiben megnézte, hogy 11 és 17 között a központi költségvetésből hogyan ö, részesültek civil szervezetek ö, támogatásba ebből a részből, és ő például az 1% mellett, amit András te is vizsgáltál, megnézte, hogy tett e valami javaslatot, nyil- szervezette valami nyilvános esemény, mint csinálta valamit egyáltalán, ami a közvéleményt próbálta valahogy megszólítani, és hát ő is egy halom olyan szervezetet talált a kormányzati támogatottak között, ahol semmiféle ilyen aktív megnyilvánulás nem volt a korábbi években, vagy pedig csak kormányzati kommunikációnak a megismétlésében mutatkozott. Szinte szó szerint elismételték a éppen Novák miniszter asszony megnyilvánulásait, egy-két héttel és cizellálták azokat. Ők különben, ez nem az álcivilt használja erre kapitány Balázs, és nekem is tetszett az ő nemzetközi szakirodalomból hozott megnevezése. Gongoknak nevezik 2009 óta ezeket a szervezeteket, ezek a kormányzathoz közeli, vagy kormányzat által létrehozott szervezetek, ahogy itt a beszélgetésben is szóba került, ezek vagy politikusok titkárai, személyi titkárai, családtagjai, jóbarátai, ügyvédjei hoztak létre, sok esetben korábban kis szervezetek voltak, akik évekig minimális tevékenységet folytattak, vagy, vagy jóformán alig volt bevételük, majd egyik évben mondjuk 300 ezer forint bevétel, a következő évben meg valamiért már 50-60 millió forint bevétellel működtek. Tehát ezek a kormányzati pénzeknek a jelentős befogadói, és ebbe a, a kiváló tanulmányban azt olvashatjuk, hogy a állami támogatások jelentős része e felé a szektor felé, vagy a szektornak ez a része felé irányult, és itt jelent meg, és azok a korábban nem létező, vagy mikroszervezetek vitték el ezeket a forrásokat, amik korábban nem végeztek érdemi tevékenységet. Tehát, hogy miközben az állami források emelkedtek, mert azt látjuk a statisztikában, hogy a civil szektor iránt nőtt a források nagysága, de még mondjuk ez a terület 11 18-ig háromszorosára emelkedett a támogatás, mert fontos lett a kormányzatnak egyáltalán a népesedés politika és a népesedés politikai szervezetek támogatása, de ezek a gongók A támogatása pedig a nyolcszorosára emelkedett föl hirtelen, tehát hogy sokkal nagyobb mértékben, tehát hihetetlen mértékben meg nyolcszorozódott ezeknek a a szervezeteknek a támogatása. A másik probléma nem csak az, hogy ezek a szervezetek, ezek a gongok kapnak nagyon sok forrást, hanem azok is, a szervezeteknek is befolyásolódik a működése, akik mondjuk ténylegesen klasszikus civil szervezetnek lehet nevezni, tehát több forrásból is érkeztek hozzájuk pénzek, mert ők is azt látják, vagy egyre inkább elgondolkoznak azon, hogy ha esetleg közelebb lennének a kormányzathoz, több forrást kapnának, ha kevesebbet kritizálnák, mint ahogy Zoltán is emlegette, kevesebb nem írnának alá kritikus leveleket, a kormányzati működést, támadó vagy kritizáló szakmai anyagokat, akkor bizony, több forrás fog hozzájuk jutni, és ez ebben a kutatásban is gyönyörűen látszik, hogy hogyan változott ez a fajta bevétel az ilyen típusú szervezeteknél, és még egy utolsó gondolatát, hogy mert a kormányzat meg a másik csoportot szokta álcivileknek nevezni, és egy kicsit talán pontot is tehetünk ennek a vitának a végére, itt ebben a kutatásban úgy nevezett külföldi finanszírozástól függő szervezeteknek nevezte a, a kutató, Kapitány Barázs ezeket, ahol a bevételek háromnegyed része külföldről jön, és megnézte azt is, hogy ezek a szervezetek hogyan változtak, vagy hogyan nőtt a forrásuk, és ez is egy csoportosítás, amiben tehát látunk mikroszervezeteket, akiknek az éves bevétele nem ér el mondjuk egy millió forintot, jellemzően önkéntes tevékenységgel foglalkoznak, vagy alig működnek, vannak ezek a gongók, akiknek a bevétele egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb. Vannak a külföldi finanszírozástól függő szervezetek, amelyek hát, függnek attól, hogy éppen külföldön is mennyire aktuális az a téma, vagy mennyire nem, mennyire elérhetők a források, de azért ezek klasszikus civil tevékenységet végeznek, és vannak a tényleges hagyományos, mindenki által uh, civil szervezetnek gondolt uh, szervezetek, amik között vannak kormányzati kötődések vannak, ellenzéki kötődések és vannak politikától, ideológiától teljesen mentes szervezetek is. Itt nagyjából ebbe a négy csoportba tudta belerakni, és én szerintem egy nagyon jó megközelítés, ez nem tudom, hogy a városi civil alaphoz mikor ér el ez a négy csoport majd. Soha másra
2: találták ki.
0: Mit láttál még egy kicsit visszatérve a, a, az interjúkra? Tehát Mit láttál még a civil szervezetek? Hogyan élik meg, amelyek valóban civil szervezetek? Tehát most nem azokról beszélünk, akik, mert tudom, hogy csináltatok interjúkat
2: is, ezt az egész helyzetet. Hát úgy, ahogy általában én én szoktam ilyen oknyomozó cikkeket írni, és a a legszomorúbb tapasztalatom mindig az, hogyha mondjuk valakiről írok egy, hogy mondjam, ránézve nem túl szívmelengető történetet, és utána másnap felhív, a célszemély, és elmondja, hogy, hogy köszi, hogy ezt megírtad, azóta fölment az árfolyam a Kicsit ugyanúgy ö, éreztem, hogy az első városi civil alapos cikket megírtam, és utána hát nem ez az elementáris felháborodás, hogy jesszus, mi csinálnak már ezzel a szférával, vagy ezzel a szférával is, hanem nem egy olyan telefonot kaptam, hogy köszönjük, hogy megírta, most már akkor tudjuk, hogy ha lesz még egy kör, akkor a, a helyi képviselőjelöltöz kell menni lobbizni. És hogy, hogy nagyon szépen köszönték, hogy akkor eligazítottam őket. Na most nyilván, hogy nem ez volt a, a cikknek a szándéka. És, és kifejezetten most a második kör előtt meg kifejezetten olyan okkal beszéltem. Köztük volt olyan, aki szándékosan nekem játszva el... Elbábozta, hogy ő elment a képviselőhöz, előadta, hogy ő hajlandó bármire, és kíváncsi, hogy mi fog történni, úgyis tudja, hogy nem fog nyerni, de ez csak ahogy mondjam, a játék csinálta meg, hogy igazolja azt, hogy hogy osztódnak ezek a források, de, de valójában, hogy mondjam, a, a jellegéből adódóan ez nem tud szakmai lenni, és hogy még egy adalék csak ahhoz, hogy érzékeljük, hogy ebbe a mostani cikkbe kid, kigyűjtöttem a 19 olyan szervezetet, aki tényleg aztán a legtöbbet gyűjtötte, és megkerestem ezeket egy e-mailbe mint. Na most a leg, legnehezebb feladat az e-mail címet találni a 19 szervezet vezetőjéhez volt. Tehát ezek a 19-ből körülbelül háromnak van bármi olyan internetes felület, ami valamilyen életjelet mutat, Abból egyen egy ott nincs kapcsolat, tehát hogy e-mail cím nincsen. És egyébként úgy csináltam általában, hogy megkerestem a, civil nyilván, a bírósági civil nyilvántartásban a szervezet vezetőjét, aztán azt bejelentettem a cégkeresőbe, és hát ott találok olyan e-mail címet, amit, ami hova el, elküldöm, és esetleg válaszol valaki. Ezek a legnagyobb nyertesek, mondom még egyszer. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy ha már, ha már eljátszák, hogy ők civilek, miközben nem civilek, akkor legalább azt a részét is eljátszák, hogy legalább egy nyomorút honlapot raknak egy gmailes es valamilyen kapcsolattartási címmel, de hogy még az se a tisztet a kivételnek. Tehát ez mondjuk a 19-ből 3-4 az ott legalább találtam első blikre e-mail címe, de a 15-nél nem.
0: Igen, igen. Azt az, az szeretném Én itt, itt a is kijelentra. Igen, azt itt is szeretném hogy természetesen nem gondolom te, se a cikk, meg se a mi gondolatunk nem vonatkozik a minden civil szervezetet. tehát itt is elképzelhető, hogy uh, ahogy már te is említetted, hogy valós, és mint ahogy Zoltán is emlegette, uh, valós civil szervezetek is kapnak forrást, de sajnos ez a kivétel, vagy ezek kaptak a kisebb forrást, vagy egy-egy körzetben inkább előfordult, ahogy a választókörzetben esetleg? Szerintem a...
2: attól függ nagyjából ugyanaz, mint ahogy említette itt Zoltán is pozitív példaként az Agrárminisztériumot, meg a Máriuszt. Itt is azt szerintem a az adott képviselőjelölt bölcsességétől függ, hogy meglévő működő civil szervezeteknek ad, még és nem kér érte semmit, csak az a lénye. Ő akkor nyugodt, hogyha körzetben normálisan működik a civil világ, akkor nincs botrány, tehát akkor intéz nekik is. Uh-huh. A, a butábia idézőjelben az meg a saját magától Generált, létrehozott egyesületeknek adott 60 millióból 58,9. Igen, csak hát nem azért hozunk létre, meg
0: adózunk egy államnak, hogy egy-egy ember kegyétől
2: finanszírozunk, vagy egy-egy
0: ember kegyétől vagy bölcsességétől függően, hogy az eredeti célnak megfelelően működheti. Tehát kapnak valódi civil szervezetek is, vagy csak állami jó kapcsolatokkal, vagy politikai kapcsolatokkal rendelkező szervezetek. Hát most egy elég ö, szomorú, de valós képet mutattunk fel ezekkel az állami forrásokkal kapcsolatban. Szóba került azért az is, hogy vannak ö, kivételek, de sajnos ez inkább a ritka. Azt tapasztalta mind a niók, ö, mind a civil szektor széles köre, hogy ezek egyre inkább átpolitizált forrásokká váltak, mind a ne a mind különféle kormányzati kiírások tekintetében, és ennek egy, egy kis hátterét próbáltuk megvilágítani. Nem tudom, Zoltán, van-e még valami, amit szeretné ehhez hozzátenni? Hát én köszönöm szépen
1: a Zandásnak a cikket, mert a mi tevékenységünkre, munkákra is hatással volt, meg lesz is a második cikke, úgyhogy hálásak vagyunk az ilyen tényfeltáró cikkekért, úgyhogy gratulálok.
2: Én meg a munkátokat köszönöm ismeretlenül is, mert gondolom, hogy lehet, hogy egy mozdulattal többet tesztek, mint egy cikk, úgy az magyar életben, de én inkább azt szeretném, hogyha nem kellene ilyen cikkeket írni, nem, nem, nem kívánok sok ilyet, és se magamnak, sem másnak, se az országnak.
1: Persze. Csak ha már ilyen helyzet van, akkor viszont jól
0: jönnek az ilyen tényfeltárók, nyomozó, riportok, írások. Igen. Köszönjük szépen, és bízunk benne, hogy amikor megjelenik, a, a, hogy folytatása lesz ennek a, a sorozatnak, amikor megjelenik majd az eredmény és nem tudom, megerősíti az eddigi tapasztalatokat,
2: attól tartunk, hogy igen, de hát majd me- követjük a válaszonlájnak a... a... annak olyan hírem, hogy április 4-én reggel fog élesedni az eredménydista, de ezt meg sem megerősíteni, sem cáfon, nem tudom. Köszönjük, át egy
0: április negyedikei hagyományos ünnepség köre, keretében majd ö, megnézzük. Köszönjük vendégeinknek, hallgatóinknak, hogy, hogy ö, velünk tartottatok. Ez volt a Visszapillantó Podcast egyelőre utolsó ötödik része. Az elmúlt öt részben próbáltunk körbejárni, hogy mi történt velünk itt az elmúlt években, milyen folyamatok, hogyan zajlottak, nehézségeket, sok nehézséget éltek át a civil szervezetek az elmúlt időszakban, azt láthattuk munkájukat nehezítő szabályozásokról beszéltünk, a források furcsa eltereüldéséről, az együttműködési lehetőségek csökkenéséről. Láttuk azt is, hogy emellett azért a társadalomban az adományozási kedv részben a kríziseknek, részben a támadásoknak hatására azért nőtt, és ez egy örömteli folyamat, és hogy az önkéntesség se esett vissza, és bízunk benne, hogy erre lehet építeni a jövőben is. Van tehát dolgunk a Néogban is, és a többi civil szervezetben is, hogy folytassuk a munkát és millió előremutató kezdeményezést láttunk akár helyben, akár országosan, és erre folyamatosan a nonprofit.hu-n, illetve a különféle csatornáinkon majd példákat fogunk hozni. És a teljesebb kép megismeréséért ajánljuk tehát a visszapillantó többi epizódját is, ahol velem és Bécser Verával együtt jártuk körbe ezt a témát, Hallgassátok meg, kerüljetek minél inkább képbe a szektor történéseivel kapcsolatban, hogy a következő négy évet valahogy másképp irányítsuk, vagy még aktívabban próbáljuk befolyásolni, hogy valóban a civil szervezetek fejlődése, vagy legalább a ellehetetlenülése ne folytatódjon. Nagyon szépen köszönjük, jegyzeteket, linkeket a hozzácsatolt dokumentumban fogjátok megtalálni, Köszönjük, hogy velünk voltatok. Gerencsér Balázs a Nióktól.
2: És Véter Bódi,
0: Bódi Sánderással, köszönöm. És Keremán távolból. Kelemen Zoltán, a, a, aki Vácról jelentkezett be, és különösen köszönjük, hogy távolról is velünk tartottál, és mindenkinek további szép napot kívánunk. podcast sorozatunkat a Gyökerek és Szárnyak alapítvány támogatja. A Gyökerek és Szárnyak alapítvány támogató szervezetként
1: szakmai, emberi és anyagi segítséget nyújt közösségek létrehozásához és fejlesztéséhez. A közösségek állapotát, jólétét a saját és a támogatók erőfeszítésein túl meghatározza a gazdasági, politikai környezet is. Az elmúlt négy évben alapvető változások történtek, és fontos tudnunk, hogyan alakult át, változott meg a civil szervezetek világa. Beszélnünk kell arról is, hogy mit és miként kell változtatnunk, hogy a jobb társadalomért dolgozók megfelelő elismerést és támogatást kapjanak munkájukhoz. Ezért támogatjuk a Néok podcast sorozatát.